0: J'ai envie que les employés puissent être totalement eux-mêmes au travail et qu'ils arrêtent d'utiliser de l'énergie pour se conformer et qu'ils utilisent toute leur énergie pour performer. Ah, c'est une petite phrase un peu euh, assez simple, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire. Et, 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 et c'est, tu vois, ça a commencé par ma propre découverte à un certain moment de ma carrière.
1: Aujourd'hui, je reçois René Bujard et nous parlons diversité et inclusion. J'ai choisi de l'accueillir ici parce que, quand on a discuté, il m'a dit « la diversité, c'est bien plus complexe que ce qu'on pense ». Et puis, il s'est montré très authentique, presque vulnérable lorsqu'il m'a partagé son expérience de vie, son chemin, aussi euh, ce qui l'a conduit à s'intéresser à ce thème qui est presque une passion pour lui, de la diversité. René, il a une grande expérience dans la mise en place de stratégies de diversité et d'inclusion au sein des entreprises, notamment internationales, et j'espère que vous apprécierez cet homme qui est une très, très belle personne et son partage d'expérience, et que vous trouverez des pistes pour grandir vous-même et préparer votre entreprise et vos gens pour demain. Allez, c'est parti Bonjour René Bonjour, Bonjour Valérie Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, de prendre ce moment pour parler de plusieurs diversités de ton parcours. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je te laisse, te présenter.
0: présentez. Bien volontiers, merci à toi de m'avoir invité. Donc effectivement, mon nom, René Bujard, je suis né à Genève de parents d'origine suisse, même si du côté de ma maman, ils étaient italiens. Donc on a eu un petit peu ces deux cultures dans la famille en grandissant, euh, Suisse et Italienne. Et puis je dirais que ça, ça commence déjà un petit peu à, à donner une trame à ma vie, y a mon intérêt pour ce qui est multiculturel, international, etc. Euh, j'ai fait mes études en Suisse, euh, je sais savais pas trop quoi faire, donc j'ai fait administration, et, et business, et puis euh, advienne que pourra. Comme je voulais aller dans l'international, j'avais été aux états unis pour étudier l'anglais pendant une année pour m'améliorer. Et à mon retour, j'ai pu commencer dans une boîte qui s'appelle Procter Gamble donc une multinationale qui fait tout un tas de produits de grande consommation. Et euh, j'ai eu la chance d'y travailler pendant 24 ans. Euh, j'ai calculé, j'ai fait environ huit postes différents dans cette compagnie, euh, dans trois continents, cinq pays différents, donc États-Unis, Singapour et en Europe, la Suisse, la Belgique et l'Angleterre. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir différents types de postes, toujours dans les ressources humaines, pas euh, des postes traditionnels en termes de recrutement, de mobilité, de de tout ce qui concerne les la partie plus légale de, de, de l'emploi, ou alors ce qu'on appelle business partner, donc de de travailler en partenariat avec quelques équipes pour les aider à se développer, à créer la bonne culture, à développer les talents, à avoir les bonnes compétences pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et c'est là, en fait, quand j'ai, en 2002, basculé de la partie plus traditionnelle à la partie plus HR business partner, que ouais. j'ai eu l'opportunité de vraiment taper dans deux choses qui sont devenues des, des zones d'intérêt de, pour moi tout ce qui est innovation et tout ce qui est diversité et inclusion. En fait, c'était en Angleterre, donc euh, j'étais dans un département qui s'appelait Health Care, la santé, euh, et ont donc développé des produits, soit euh, que tu peux acheter directement toi-même, soit des produits euh, sous forme de prescription, et euh, je soutenais principalement la recherche et développement. Et là, euh, ils avaient décidé que leur culture serait l'inclusion, et donc ils avaient commencé à donner des formations aux employés. Et les managers ont dit, bon ben, bah, Maintenant, je comprends que je suis pas inclusif, mais je sais pas comment devenir plus inclusif. Et le management a décidé d'investir là-dedans. Et vraiment, j'ai travaillé avec des consultants basés aux États-Unis qui m'ont totalement ouvert les yeux. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler euh, au long de ce podcast. Autrement, euh, j'ai ensuite pu travailler chez une boîte s'appelle Oxfam, donc une ONG, une lutte contre la pauvreté et les inégalités dans le monde. Euh, je me disais, j'habite à Genève. Euh, soit je reste chez mon employeur actuel jusqu'à ma retraite, soit c'est le moment de changer. Et j'ai décidé de faire le grand saut et à Genève on a les Nations Unies et puis tout un tas d'ONG qui ouais. gravitent là autour. Je me dis peut-être que la deuxième partie de ma carrière pourrait être d'aider à améliorer la qualité des ressources humaines dans le non-profit et donc euh, cette démarche. Euh, je savais dès le début que ce job-là serait transféré à Nairobi un jour ou l'autre et je m'étais dit bon bah, d'abord c'est un objectif qui euh, je trouve ambitieux parce que de déménager tout le leadership team à Nairobi, euh, ça c'est pas toutes les boîtes qui décident de se faire comme ça du jour au lendemain, et donc je voulais les aider à le faire, mais j'ai aussi dit, le jour où mon job va euh, à Nairobi, je vais être remplacé par une personne des pays du Sud, parce que si le but est de rééquilibrer, de pouvoir entre le Sud, et qu'on va tous avec nos jobs, les gens là-bas vont nous regarder, ils vont dire, où est le rééquilibrage ouais, Et pendant ça. que je cherchais ensuite mon job suivant, ma, mon ancienne boss de chez PNJ, était chez une boîte s'appelait Galderma, dans la dermatologie, m'a dit, bah, viens m'aider quelques projets pendant que tu cherches si tu peux, et puis très rapidement, ça s'est converti en un job à plein temps, qui m'a donné l'occasion là de découvrir plus le monde de ce qu'on appelle private equity, donc euh, ces boîtes qui, qui investissent euh, 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 du cash dans, dans des business et qui essaient de les transformer et de les revendre en créant euh, du cash supplémentaire. Et je viens de terminer cette euh, position-là et je travaille maintenant sur mon futur. Wow. Au niveau privé, ouais. je suis marié, mon épouse est anglaise, on a deux filles qui maintenant étudient en Angleterre, elles ont plus de 20 ans. Donc de nouveau, tu vois, un petit peu de cette trame internationale ouais. euh, qui est euh, guide de toute ma vie.
1: Ouais. T'es dedans, en fait, cette multiculturalité, quoi, en fait, euh, depuis tout jeune. Voilà. Ouais, ouais. Très intéressant. Merci beaucoup pour ton partage. Pas de soucis. Euh, je pense que ça serait bien. Enfin, tu vois, c'est des mots. Enfin, moi, tu vois, je viens, je viens du marketing et puis on a des grands mots forts dans le marketing. Euh, Authenticité, vulnérabilité, proximité. Mais en fait, euh, on croit que c'est des concepts, mais en fait, c'est pas des concepts. Tu vois, c'est des choses qui sont là en nous. Et euh, donc, ça, c'est des choses. qu'on doit, on doit creuser en fait pour apprendre à, à se familiariser avec ces mots. Et puis, je pense que inclusion et diversité aussi, parce que euh, et tu le diras. je t'ai entendu dans d'autres podcasts, donc je vais te laisser t'exprimer là-dessus. Mais je pense que c'est plus que tu vois ouvrir un, un WC non genré, quoi. On mettra un troisième dans quoi, tu vois. Donc, euh, je, je te laisse, en fait, expliquer, en fait, c'est quoi la diversité, c'est quoi l'inclusion, inclusivité, Ça veut dire quoi, en fait, pour les entreprises Et puis, nous, en tant qu'être humain, ça veut dire quoi pour nous, en fait, euh, ou pour le leader, quoi
0: Absolument. Non, effectivement, je pense que je suis arrivé à la conclusion que j'ai investi là-dedans, que c'est la stratégie organ organisationnelle la moins bien comprise et la moins bien utilisée par les sociétés de nos jours pour leur aider à développer leur business avec les employés qu'ils ont aujourd'hui. Il y a des études de Gallup qui disent que jusqu'à 70% des employés sont pas totalement engagés au travail. Certains sont même présents physiquement, mais absents mentalement. Et ça, c'est du gaspille. Et oui. en fait, si on arrive à vraiment engager la totalité des employés au 100% de ce qu'ils peuvent contribuer ou ce qu'elles peuvent contribuer, c'est tout bénéfice pour les employés et pour la société. Donc, ça, c'est le challenge du management euh, aujourd'hui et demain. Euh, et comment c'est que l'attraction des bons talents est difficile Autant d'abord faire au mieux avec ce qu'on a aujourd'hui plutôt que de simplement vouloir les changer et, et la responsabilité incombe hein, au, au management. En fait, dès que tu deux personnes présentes, tu as déjà de la diversité. Hein, parce que personne est équivalent, euh, même des jumeaux identiques ont des caractères légèrement différents. Et donc, plus tu as d'employés, plus tu as de possibilités diversité. Maintenant, effectivement, je pense que euh, on s'est quand même rendu compte avec les, avec les années, avec les études, avec euh, les recherches, que tu as, tu, tu as quand même un risque si tu ne n'es pas conscient, si tu ne n'étudies pas ça de manière euh, active, de, te, de 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 créer une société qui soit quand même assez similaire à la direction. En termes de de profil physique, en termes d'éducation, en termes de background culturel, et ça n'est pas toujours idéal en fonction du business dans lequel on se trouve. Pourquoi Parce que si on vend des produits de consommation, comme j'étais dans mon premier emploi, et ben on veut être capable de créer des produits qui répondent aux attentes de tous les consommateurs, de toutes les consommatrices, et ils sont pas tous les mêmes. Et donc, euh, ça, c'est euh, un, un business, euh, un impératif du business qui, qui est vraiment important, c'est de dire, si on veut pouvoir continuer d'augmenter euh, les ventes et, et, et le profit, il faut qu'on soit à même de vraiment comprendre la totalité euh, de nos clients, de nos consommateurs. Et ça, c'est la, la, la première, si tu veux, justification au niveau business. Moi, j'ai traduit ça d'une façon assez simple. Euh, c'est de dire que j'ai envie que les employés puissent être totalement eux-mêmes au travail et qu'ils arrêtent d'utiliser de l'énergie pour se conformer et qu'ils utilisent toute leur énergie pour performer. Ah, c'est une petite phrase un peu euh, assez simple, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire. Et, 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 et c'est tu vois, ça a commencé par ma propre découverte à un certain moment de ma carrière. Mm -hmm. Tu
1: oses partager ça, ta découverte Oui,
0: volontiers, absolument. <rire> Donc, moi, j'étais donc de nouveau chez, chez, chez PNJ. Hein. On et parle des fois du de ça dans un petit peu de l'imposteur. Et, et et moi, je me ressentais déjà un petit peu ça au début parce que, euh, on embauchait des tas de gens avec des, des diplômes euh, d'école de, 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 euh, top dans, dans, dans tous les pays. Et moi, j'avais ma petite licence d'université c'était de Genève. Et, et puis, je regardais. Moi, je suis moins bon qu'elle, je suis moins bon que lui. Bon qu mais pour l'instant, ça va. Et puis, euh, un jour, on m'a dit, tu sais, tu devrais faire ce truc, ça s'appelle Myers-Briggs ou MBTI. Et c'est un test de personnalité. J'étais, hmm, je suis pas sûr. S'ils si savent ce qui se passe là-dedans, ils vont peut-être voir que j'ai pas le, le bon profil pour être un leader et ça va impacter ma carrière. Non, non, tu sais, on va le faire. C'est un outil très utile. et en fait, il n'y a pas de meilleur profil. Et, et on, on est ressorti de cette étude où effectivement, j'ai un profil très différent de, du profil typique business. Mais ils m'ont dit, tu ajoutes de la valeur. Tu, tu donnes une perspective différente et ben, tu es OK. Je je suis OK. Ce poids s'est levé de mes épaules. Et, et, et très rapidement, je me suis dit, je me demande combien de personnes autour de moi se sentent pareilles. Je ne correspond pas totalement aux attentes du management ou de la direction, mais si je m'ajuste un petit peu, ça ira. Et de nouveau, c'est du gaspillage d'énergie. Donc, le but, c'est de permettre à chacun d'être totalement soi-même au travail. Mais ça demande aussi d'investir sur les managers, parce que je me suis rendu compte très rapidement que là où la, 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 la priorité elle, elle réside pour changer ça, c'est au niveau du management. C'est le management qui fixe la culture, décide comment les choses sont faites, et les employés s'adaptent en fonction de ça. Donc, s'ils reçoivent des messages qui leur disent « Oui, on veut de la diversité, mais si vous voulez réussir ici, il faut vous comporter comme ça bah », de nouveau, les gens vont gaspiller l'énergie pour se conformer, ou vont partir, ou vont pas être totalement euh, impliqués euh, et donner la, la, la totale valeur de, de ce qu'ils peuvent apporter. Donc, de pouvoir euh, vraiment... Euh, intégrer toute cette diversité derrière quand même un plan d'action commun, ça demande du doigté et de l'éducation. C'est pas parce que quelqu'un euh, est promu manager que du jour au lendemain, ils sont bons, elles sont bonnes à manager euh, la totalité des employés. Il y a des skills à apprendre et ce qu'on a appris pendant des décennies, c'était quand même, souvent ça venait de de tout l'aspect, euh, des de, soit du, du côté militaire, soit du côté euh, des de la production en usine et c'est c'est quand même des trucs très cadencés, très cadrés, très standardisés. Et là, maintenant, il faut vraiment qu'on apprenne à gérer des personnalités très diverses en leur permettant à chacun et à chacune de donner la totalité d'eux-mêmes. Et c'est pas facile. C'est beaucoup plus facile de dire, moi, je traite tout le monde de la même façon que de dire, je dois traiter tout le monde de la façon qui leur correspond le mieux et qui leur permettre au mieux de, de performer.
1: Très intéressant parce que du coup, en fait, on n'est pas sur une diversité qui tu c'est c'est qui on est sur une diversité qui inclut n'importe quelle personne n'importe quelle ethnie et n'importe quelle religion comportement euh, voilà donc tout le monde est inclus c'est pas que que on se concentre seulement sur les gens pas blancs et pas mal quoi tu vois ou euh, et je trouve que c'est intéressant ça parce que il ouais. tu vois enfin il y a il y a un côté et je dis, il y a un côté aujourd'hui, alors je, je veux pas me mettre à dos toutes les <rire> toutes les personnes qui sont contre les hommes blancs, tu vois. Mais il y a un côté qui dit, enfin euh, j'ai entendu moi des hommes blancs dire, bah je suis la, la pire chose qui peut exister aujourd'hui, quoi, parce que je suis un homme et puis que je suis blanc, quoi, tu vois. Donc euh, voilà, donc je trouve ça intéressant d'être vraiment très très large, quoi.
0: Bon aussi. <rire> ouais, ouais. Oui non tout à fait. En fait, euh, tu as raison et tu as raison et ce que j'ai appris des consultants avec lesquels j'ai travaillé. C'est que, oui, il y a la diversité, mais elle se manifeste à quatre niveaux différents. T'as le niveau personnel, le niveau interpersonnel, le niveau institutionnel et le niveau culturel. Au niveau personnel, c'est quelles sont mes valeurs Est-ce que je crois vraiment que tout le monde est égal Et est-ce que je traite ces façons, ces personnes de, de telle façon ça, ça, ça touche déjà dans le niveau interpersonnel. Donc, je ne vais pas te traiter moins bien que je, je traiterai. Une autre personne qui serait un homme, qui ouais. serait euh, voilà différente de toi. Ensuite, au niveau institutionnel, quelles sont nos nos, nos lois, nos nos politiques de, de, internes en entreprise, nos procédures, comment est-ce qu'on gère les choses Et ensuite, au niveau culturel. Au niveau culturel, c'est pas euh, comment on euh, et, et et quel est le livre national C'est qui a décidé que c'est mieux d'être blanc que d'être une autre couleur Qui a décidé que c'est mieux d'être homme que d'être femme il a décidé que c'est mieux d'être hétéro que toute autre expression okay. euh, de rotation sexuelle. De... Et en fait, si tu veux, euh, euh, qu'elle sonne vraiment. Mais les procédures au niveau institutionnel, les systèmes ont été définis, mis en place par les personnes au pouvoir qui avaient tendance à avoir ces caractéristiques comme <rire> blanc, ouais. hétéro, d'un certain âge, etc. Et donc, volontairement ou même des fois et la plupart du temps, à ils sont pas nécessairement rendus compte que ce qu'ils mettaient en place euh, ne permettait pas l'inclusion de tout le monde. Et donc, c'est là où il y a euh, une légère différence, c'est que pour créer un monde plus inclusif, mm. on doit consciemment être prêt à étudier chaque aspect de nos politiques, de nos procédures, de la façon dont on traite les autres. On doit être prêt à retourner toutes les pierres même s'il si y a des fois des choses qu'on a mises sous les tapis et qu'on préférait pas les voir, pour vraiment pouvoir changer la culture. Et ça, c'est pas évident. Ça demande de nouveau de, de, de l'éducation, de la compréhension. Et même avec les meilleures intentions, euh, des fois, euh, on peut faire des choses qui sont contre-productives.
1: Qu'est-ce que si tu dirais, toi, aujourd'hui Imagine que as, tu as cette conversation avec tu vois, un, un manager... Euh middle management dans une entreprise tu vois suisse classique une bonne PME de, tu vois 200-300 personnes je sais pas quelque chose comme ça et qui te dit oui moi j'aimerais faire ça mais en fait je peux pas parce que je peux pas faire changer mes chaînes c'est parce que euh, ça doit venir du top management et puis que eux ils ont d'autres chats à fouetter donc euh, en fait, moi, je suis convaincue qu'il faut faire tout ça, mais euh, de toute façon, ça ne bouge pas. Et puis, je suis seule à me battre, tu vois. Et puis ça, on, on entend ça, tu vois, que ce soit pour le bien-être, pour euh, l'adoption du digital, enfin pour la transformation digitale. On entend ça dans plein de domaines d'activité, en fait. Où, où, en fait, à un moment, le, le si tu veux, le milieu de l'entreprise, voire même le bas de l'entreprise a envie que ça change. Et puis, en gros, ça coince, quoi. Toi, tu dirais quoi Moi, je dis toujours, on peut pas faire changer des gens, je sème tes graines, mais, mais toi, tu qu'est-ce que tu dirais
0: si tu veux, moi, j'ai effectivement, j'ai travaillé dans des grandes boîtes où euh, tu ouais. peux pas toujours à tout influencer et, et contrôler tout le monde. Donc, moi, mon approche en tant que euh, responsable de ressources humaines, c'est de travailler là où il y a une attraction. Euh, cest de dire qui a envie, qui est prêt à explorer, qui est prêt à faire quelque chose, et comment est-ce que je peux les aider euh, à créer quelque chose qui, qui va vraiment euh, sortir du lot, qui va vraiment euh, donner du progrès, et qui va donner aux, envie aux autres de le faire. Moi, je dis, c'est ma stratégie. Je connais pas oui. le titre du film en français, mais en anglais, il s'appelle « When Harry Met Sally ». Tu te rappelles, ça, un film des années 80, oui, « Meg oui, Ryan » et euh, « oui, ouais, ouais, ouais. Voilà, et la, et la fameuse scène où ils sont dans le dans le bistrot. Et puis, euh, et, et puis, il lui dit, euh, voilà, moi, je pense que... Euh, enfin, il parle de d'orgasme, tu vois. Oui. Et puis, il dit, moi, je sais que les femmes... Euh, 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 voilà. Enfin, il pense qu'il est sûr que c'est grâce à ses performances qu'il provoque ce type de réaction. Et puis, elle, elle lui montre, voilà, elle, elle simule ça dans le, mmh. dans le bistrot. Et la scène qui est assez marrante, c'est qu'après, il y une notable, tu as la serveuse qui demande à une petite dame, une vieille dame, qu'est-ce qu'elle veut manger. Elle dit, j'aimerais bien la même chose qu'elle. Mmh. Et en fait, si tu veux, c'est ça, c'était de dire, si on essaie de pousser les choses sur les gens qui n'ont pas envie de le faire, mais que c'est... Un dictat, un mandat de, 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 de plus haut, souvent, euh, tu auras de la résistance et puis tu, tu auras pas un engagement suffisant, euh, et nécessaire. Par contre, si tu commences avec ceux qui ont envie de travailler et puis que, et puis que ça vraiment transforme la culture, l'ambiance, euh, dans l'équipe, que tu vois que tous les employés sont super, tu vois, ils ont, tu sens qu'il y a un buzz. Et, et, les autres managers disent, bah, j'aimerais bien la même chose. Tu peux venir faire chez moi. Ouais. Tu vois. Donc, tu commences comme ça. Et tu, donc, c'est de monter un petit peu des, 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 à travers des pilotes, à travers des des, à, des process de démonstration, comment tu peux atteindre les meilleurs résultats. Ça, c'est une façon de le faire. Après, bien sûr, tu as quand même des fois le dictat qui vient en haut. Ça peut être les les, les investisseurs. De plus en plus d'investisseurs, maintenant, forcent les boîtes à avoir de la diversité au niveau du board, au niveau hum. euh, du, de la direction. Ça peut être euh, euh, les concurrents, ça peut être euh, les fournisseurs, ça peut être les clients... Donc, as, au niveau externe, tu as aussi des, des forces qui peuvent euh, pousser la direction euh, à faire des progrès de toute façon. Mais voilà, on essaye toujours de faire où on est avec ce qui est sous notre contrôle et puis euh, d'essayer de créer une espèce de d'émulation. Mais tu t as fait raison, je pense que la, la bonne intention ne suffit pas hein, parce que c'est pas seulement une intention au niveau intellectuel qui est nécessaire, il faut aussi transférer ça dans le fer. Donc, parler des quatre niveaux euh, où, avoir, d où, d où, euh, où le changement est nécessaire, les consultants ont aussi dit qu'il doit être dans trois dimensions. Et les trois dimensions, c'est le le, le le connective, c'est le l'action, le, le, si tu veux, et c'est l'émotionnel. Donc, c'est le, je crois que tu, tu disais la tête, le, le, le cœur et les mains. Ouais. Hein? Et, et en fait, c'est ça. Et euh, ouais. donc, euh, moi, j'aime bien les analogies. Euh, si on veut aider les personnes à changer de comportement, c'est la même chose que si tu veux leur apprendre à conduire une voiture. Tu n'apprends pas à quelqu'un à conduire une voiture en les envoyant dans une salle de classe, regarder une présentation PowerPoint pendant deux heures, et maintenant vous pouvez conduire la voiture. Mais d'une certaine façon, c'est principalement ce qu'on a tendance à faire pour la formation sur l'université inclusion. Oui, il y a une partie de théorie à apprendre, très important. Mais après, tu vas dans le parking avec un endroit bien dégagé et, et un expert à côté de toi qui t'apprend à faire les mouvements de base où tu vas pas trop faire de dégâts au début. Et petit à petit, bah tu apprends à faire les choses un peu mieux et puis on te donne un peu plus de responsabilité jusqu'au moment où un expert te dit, bon, bah maintenant, vous pouvez y aller vous-même. Tu peux pas faire ça au business, mais tu peux quand même mettre en place des procédures ou des ou des, ou des, ou des, des systèmes où il y a une partie théorique, mais après, il y a une partie pratique, accompagnée par des experts qui peuvent aider. Moi, j'ai toujours dit, bah, euh, si tu peux pas te payer trop d'experts, investis dans ton DRH ou dans une autre personne ou dans un coach interne qui peut être capable ensuite d'accompagner. Et moi, j'ai dit, euh, voilà, j après une réunion, mon idée, c'était de faire un débrief avec le manager ou la manager, et puis lui dire, comment as trouvé que ça a été euh, Parce que souvent, on, on entend les employés disent, mais c'est pas possible, on a fait le training, et puis après, on va en réunion, et est-ce qu'on compte comme avant et Je dis, bah oui, mais tu peux pas changer facilement comme ça, parce que t'es de nouveau dans le business, t'es de nouveau dans la pression. Il faut, alors, tu dis, bon, bah après le meeting, je vais faire un petit peu de coaching. Est-ce que tu t'es rendu compte de la réaction sur les visages des femmes ou de tel et tel groupe de personnes quand tu as dit ça ou ça Ah non, ouais. Et que petit à petit, si tu le fais, tu ouais. vois, ça va gentiment rentrer, ça va gentiment permettre à la personne d'y penser différemment. Peut-être tu peux aussi l'aider à se préparer avant la réunion, en disant où sont les pièges, où sont les risques, où sont les dangers. Faire un debrief après. Donc, ça demande un peu de temps. Mais, malheureusement, l'inclusion, c'est comme un jardin, t'as jamais fini. Tu peux pas dire, ah, bah, ça y est, maintenant j'ai arrosé, je finis, j'ai fini d'arroser, c'est bon. Non.
1: Mais, mais tu malheureusement, vois, enfin, dois... c'est, excuse-moi de te couper, c'est de la, c'est de la relation humaine, à un moment donné. Donc, la relation humaine, si t'en prends pas soin, euh, elle, elle, elle se dégrade. Donc, tu, tu peux pas que t'occuper de toi, puis que ton petit terrain, et puis que ton, 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 euh... ton stress quotidien. L'autre, il est là aussi, il est en miroir, et, et je pense, en fait, tout ce que l'autre amène, c'est sujet aussi à nous faire évoluer, quoi. De même que tout ce qui se passe dans notre vie. Donc, c'est, je pense que le quotidien, c'est un terrain de jeu pour nous faire grandir, en fait. Oui,
0: tout à fait. Mais euh, il faut qu'on se rende compte, malheureusement, qu'on n'est pas tous égaux. Oui. Euh, et donc, comment est-ce qu'on crée un, un environnement où on peut avoir ce type de discussion ouais.
1: Ouais. Et c'est ouais. là
0: aussi où on se prend souvent les pieds dans le tapis. Parce que et ça c'est une autre chose que j'ai appris de nouveau c'est de dire, avant ils disaient on avait les les les, les, les ils il disaient les old fashioned -ism, les isms, les ismes de de l'ancienne façon donc racisme, sexisme, homophobie etc. où vraiment un groupe pense qu'ils sont supérieurs à d'autres et très beau de telle, de, de façon cohérente. Maintenant dans la plupart des boîtes, la plupart, bien sûr t'as toujours un peu de ça qui reste malheureusement partout, mais quand même dans la plupart des boîtes, dans la plupart des sociétés t'as des personnes qui croient un, à l'égalité, ils sont bien intentionnés, qui ne viennent pas là en disant je vais consciemment discriminer vis-à-vis d'un groupe X Y Z. Et pourtant, on a toujours des situations d'exclusion, on a toujours des situations où la culture n'est pas suffisamment inclusive. Et, et, et c'est là où c'est plus difficile parce que comme les gens sont bien intentionnés, comment tu leur donnes du feedback Ah mais René il est gentil, je sais qu'il n'avait pas l'intention de, de dire ça quand il voilà. Mais malheureusement, ça ne fait pas avancer le public. Ouais. euh et, et on a des managers qui disent, moi, je dis que ma porte est ouverte, mais personne ne vient jamais. Et je dis, hey, vas-y d'abord, Valérie, va te plaindre, Et après, on verra comment tu vas être prêté. Parce que malheureusement, souvent, les gens qui osent se plaindre, qui osent lever la main, ben, petit à petit, elles sont, ça a un impact sur leur carrière, voire sur leur emploi. Et donc, les autres disent, bon, ben voilà, pourquoi Parce qu'on a appris ça pendant des, des décennies, des siècles, que c'est dangereux de sortir la tête du lot. Il faut rester dans la masse, et puis là, il y a la sécurité dans, dans le nombre, si tu veux. Et, et, et donc, même si les managers ont l'intention de changer ça, c'est pas facile du tout.
1: ouais c'est un... Ouais, bah culturellement, bah, je pense que chacun, en fait, on va devoir tous s'y mettre, en fait. Où, où, bah, nous, on est, on, on est en route, et puis un je pense, je t'entends parler, donc tu es bien conscient de tout ça. Et je pense que tu as fait un gros travail sur toi aussi. Euh, je pense que, que tu disais on n'est pas tous égaux, donc il y a, y a toute une partie de gens qui ont commencé en fait à, fait cette, à faire ce travail de réflexion, de se dire comment je peux m'améliorer, comment je peux être plus inclusif, comment je peux être plus à l'écoute, comment comment je peux être un meilleur manager en fait, un meilleur encadrant, un meilleur guide ou peu importe. Et puis il y en a plein en fait qui ont tu vois tu disais je pense qu'il y en a plein qui ont pas du tout conscience en fait de, de, de tout ça, en fait, ils sont bien, ils sont, ils sont bien, en fait, ça roule, ils sont contents. Pour, pourquoi ils changeraient, en fait? Ils, ils, ils se, ils se rendent peut-être même pas compte qu'ils sont, qu'ils sont malveillants. C'est pas intentionnel, en fait. Donc, c'est aussi comment on fait. Parce que c'est, c'est, c'est ça qui... C'est même pas
0: d'être malveillant, c'est d'être pas totalement ouais. inclusif ou pas suffisamment inclusif dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on dit. C'est pas totalement la même chose, parce que de nouveau, ouais. là, je pense qu'on a un gros problème en ce moment, et surtout, ça a été amplifié par les réseaux sociaux, c'est que la discussion est trop binaire. Euh, Est-ce que je suis raciste ou pas Est-ce que je suis sexiste ou pas Les gens ont tellement peur d'être labellisés raciste ou sexiste ou que sais-je, qu'ils sont hyper défensifs et qu'ils ne veulent pas écouter le feedback. Euh, parce que si ce label t'est accroché, ben malheureusement, euh, c'est hyper difficile de l'enlever après. Hein? C'est comme une tâche de de spaghetti bolognaises sur un vêtement blanc, quoi. Et, et en fait, euh, moi, je dis non, changeons le débat. Disons plutôt sur une échelle de 0 à 10. À quel niveau d'inclusion es-tu de ce type de diversité? tu okay, t'es pas à 0. T'es peut-être un 3, un 5, un 7, que sais-je. Mais personne n'est un 10. Même la personne la plus experte, la plus inclusive n'est pas un 10. Pourquoi? Parce qu'on a tous été inclus, on a tous été éduqués dans un monde qui n'est pas inclusif. Et malheureusement, on a hérité d'un certain nombre de choses, de nouveau depuis des décennies, depuis des siècles, et c'est hyper dur à changer. Et donc, de dire personne n'est un 10, mais vous n'êtes probablement pas un zéro non plus, ça crée un contexte où on peut avoir un dialogue. Parce que c'est pas, est-ce que tu es du bon côté ou du mauvais côté de la division, c'est on est tous sur le chemin, on est tous sur le journey, on a tous des choses qu'on peut apprendre. Et ça, de nouveau, les consultants qui, qui ont commencé, parce que c'était une grosse pression, c'était une espèce de, de poids sur les épaules des managers, ils ouais. ont dit non, le but, c'est pas de créer une société ou un environnement totalement inclusif, parce que ça, c'est utopique, ça n'existe pas. Le but, c'est de voir ce qu'on fait qui est inclusif et de le soutenir, et puis de voir ce qu'on fait qui est pas inclusif et de voir comment on peut travailler dessus et l'améliorer. Mais après, de nouveau, euh, euh à des managers, des fois, qui disent bon, « Ok, bon bah, dis-moi ce que je dois faire ». Eh ben, ça dépend. y a pas c'est pas une question du style de 2 plus 2 égale 4 et toutes les autres réponses sont fausses. Le type de question dans la diversité et l'inclusion, c'est quelle est la bonne température dans cette salle Eh Il ben, y a autant de bonnes températures qu'il y a de personnes dans la salle, malheureusement. Et, et toutes les temps il n'y a pas une température qui est plus juste que l'autre. Euh, Maintenant, oui, historiquement, c'est peut-être le chef, euh, souvent homme blanc euh, hétéro, qui va décider. Ou c'est le ou la responsable, mais souvent c'est le responsable de tout ce qui est euh, maintenance, technique, service technique du bâtiment qui va décider. Euh, mais après, tu peux avoir d'autres processus aussi. Tu peux dire, bon bah écoutez, euh, on, on va prendre la, la, la température sans jeu de, mots, de et demander à chacun, à chacune, ce qu'il préfère. Puis après, on va aller avec la majorité.
1: Mmh.
0: Mais d'aller avec la majorité, souvent, ça devient la dictature de la majorité. C'est-à-dire que les gens sont minorisés sentent que ben leur voix compte pas. Et puis souvent, on leur dit, ben, désolé, c'est un démocratique, donc euh, il, faut, il faut vous y faire. Oui, mais quand tu es toujours du mauvais côté, tu te dis, ben, ça, c'est pas un environnement pour moi hein, parce que ça marche jamais en fonction de mes besoins. Tu pourrais dire, ben, on va demander à chacun d'écrire sa température, et tous les jours, on va changer. Comme ça, au moins, chacun son tour, on a un jour la bonne température. Ou tu peux dire, ben, on va peut-être faire un petit peu plus froid qu'un petit peu trop chaud c'est plus facile de rajouter un kit laine que de se déshabiller, surtout dans un environnement euh, professionnel. Et, et souvent, c'est moins la réponse qui compte que le processus. Est-ce que le processus qui a permis d'atteindre la décision a été suffisamment inclusif Est-ce que chacun et chacune a pu s'exprimer et être écouté sans jugement euh, Est-ce qu'on a pu retourner vers chaque personne et leur expliquer pourquoi on a pris la décision et pourquoi peut-être la décision qu'on a prise et pas nécessairement celle qu'il voulait ou elle voulait. Donc, tu vois, c'est un petit peu ça euh, l'équipe de challenge qu'on a. C'est que ouais. c'est beaucoup plus facile de dire on traite tout le monde de la même façon. Et moi, j'ai des managers qui aiment bien, même qui se plaignent de ah ben c'est la politique RH, je peux rien faire. Oui, mais quand tu leur dis bah t'as le choix, ouais. ils détestent parce qu'après c'est eux qui doivent assumer vis-à-vis -vis de l'employé pourquoi ils ont choisi A plutôt que B et c'est pas toujours confortable. Ouais. Mais euh, voilà, donc c'est. Euh, c'est, moi, je trouve ça fascinant parce que autant si tu travailles sur un produit, ben, chaque boîte et chaque produit est le même, autant si tu travailles avec des employés et des managers, chaque personne est différente et c'est toujours un nouveau défi, un nouveau challenge de les aider à atteindre le meilleur d'eux-mêmes.
1: C'est super intéressant. J'aime beaucoup quand tu le dis, en fait, que tu vois, il y a une marge… Entre 0 et 10, tu peux, c'est pas, c'est pas binaire quoi. Donc, tu peux, t'as une marche de progression. Et je pense, tu vois, tu, tu parlais de, de, poster tout à l'heure, ou de se sentir pas un peu moins à la hauteur par rapport à ceux qui ont des, des papiers de grandes boîtes et tout ça. De grand, grandes, écoles. Moi, je pense que j'ai, j'ai vécu la même chose que toi en entreprise, à me dire, euh, ben, ouais, moi, avec mon brevet, euh, voilà, euh, j'ai pas de master, j'ai pas de doctorat, et euh, pourtant, euh, le taf, je le fais la même chose. Mais en fait, je me sens moins bien, tu vois. Là, aujourd'hui, j'ai un petit un petit syndrome en me disant ouais, je 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 suis pas très doué en français. Euh, J'aimerais écrire un livre, ben j'ose pas écrire parce que pourtant j'écris beaucoup. Euh, j'ai pas, je viens pas d'une grande école dans laquelle j'ai appris le français, quoi, tu vois. Donc j'écris le français comme je le parle, quoi. Donc c'est très, enfin tu vois, c'est intéressant, en fait. Et puis d'un autre côté. Ben il y a tout un tas de gens qui adorent en fait quand on parle et puis qu'on peut euh, que eux nous comprennent quoi tu vois donc euh, en fait je pense qu'il doit y avoir de tout pour tout le monde
0: oui et si tu veux ça c'est une autre forme d'exclusion c'est l'élitisme hein? c'est à dire ouais. que il y a un groupe de personnes qui exclut un autre parce qu'il leur, leur faut comprendre qu'ils sont bien que euh, et, et de nouveau ça c'est une forme d'exclusion Donc si tu veux ça c'est une autre chose que j'ai appris c'est que les, il y a les différences. Mais il y a aussi la différence de pouvoir entre le groupe qui a eu accès au pouvoir, qui a pu contrôler le dialogue, les standards, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux, okay. etc., et les autres, et, et ceux qui ont été historiquement exclus. Donc, par exemple, quelqu'un va dire « oui, mais les rouquins, les rouquins aussi. » si tu Alors, à un certain niveau peut-être, mais c'est quand même beaucoup moins euh, important, beaucoup moins historiquement euh, grave. Que certains autres types d'exclusion euh, qui, qui, qui atteignent... Moi, je me rappelle, au début, avec mon épouse, là, quand on commençait à sortir ensemble, elle euh, me dit « Ah non, on ne va pas dans cette rue, c'est trop dangereux. » Je me Mais attends, moi, j'ai jamais dû décider et choisir si je peux aller dans cette rue ou dans telle autre. Tu vois, moi, je suis un petit peu corpulent, bien... Euh, voilà, moi, je vais où je veux. » Et de me rendre compte qu'il y a la moitié de la population qui doit quand même faire attention, qui doit quand même choisir si elle ose aller là ou pas parce que ça peut créer des risques pour elle-même, ça ouvre un petit peu. On a fait des activités avec des, des consultants aussi et ils nous ont donné tout un tableau avec tous les types de diversité, avec les groupes qui, pour chaque variable, étaient inclus, exclus, et puis, historiquement, puis ils nous en ont donné entouré. Alors moi, j'étais inclus, 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 jusqu'à ce que j'arrive à, à peu près en bas de la page où c'était... Anglais comme deuxième langue dans un environnement multinational où l'anglais est la langue principale. Et puis aussi, demandez, faites un faits, travail, donc euh, une petite activité. Euh, Essayez de penser à un exemple où vous pensez que vous avez été, été moins bien que les autres mmh. du fait d'appartenir à ce groupe et quels ont été les sentiments, mais aussi les côtés positifs de la chose. Donc, côté positif, ok, multiculturel, je comprends différentes langues, etc. C'est quand même plus riche que d'être seulement une langue. Mais par contre, je me rappelais aussi qu'au début, quand j'avais été amélioré mon anglais aux états unis bah, le temps que je forme ma phrase, euh, la discussion avait évolué, et c'était trop tard pour moi pour dire ouais. ce que je voulais dire. Donc personne ne pouvait m'écouter et savoir ce que je voulais dire. Ou alors, tu l'avais dit, et tu avais obtenu le, le, la reconnaissance de tout le monde, pour moi Et là, tout d'un coup, tu le sens pas seulement un, mais tu le sens dans tes grippes. Ouais. Tu sais, c'est frustration. Et je me suis dit, « Ouah !» Je me suis dit, « Ouah !» Si je sens ça que pour la langue, Qu'est-ce que c'est d'être une femme, d'être une personne de couleur, d'être une euh, euh, personne LGBT, etc. C est, c est, euh, voilà, je dire, de nouveau, ça m'a ouvert les yeux et je me suis dit, il faut que je comprenne. Et ils avaient de nouveau, ces en disant, euh, avec des bonnes intentions, c'est très difficile d'avoir ce type de dialogue, parce qu'on se sent facilement jugé sur ses intentions. Ouais. Or, la personne ne veut pas nécessairement attaquer nos intentions, mais dire, malgré tes bonnes intentions, voilà comment j'ai ressenti, malheureusement de manière un peu négative, ce que tu as dit ou ce que tu as fait. Et je pense que le moins qu'on puisse faire, c'est de les écouter et puis de, 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 au moins de valider leurs sentiments. Ok, je suis désolé, c'était pas mon intention, mais je comprends que ça a causé ce type de sentiment chez toi. Qu'est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on peut corriger ça De travailler ensemble pour trouver une solution. Aussi.
1: Ouais, mais tu, tu vois, ça, ça nécessite de d'ouvrir le dialogue en fait. Et ouais. de, de chacun oser se montrer euh, vulnéra vulnérable, tu on en parlait en, en intro, euh, d'oser dire, je ne sais pas comment faire, co comment est-ce est que tu as envie que, que je, je t'inclue, que je, te, je te, je, que je sois avec toi, en fait, pour que tu sois bien
0: C'est hyper difficile parce que dans le monde du business aujourd'hui, malheureusement, c'est un hyper compétitif. Euh, pour atteindre le niveau de management auquel la personne est aujourd'hui, elle a dû se battre, elle a dû... Euh, mettre en avant tous ces points forts, puis essayer de cacher un peu tous ces points faibles, et tout d'un coup, tu leur dis, maintenant, faut commencer à dévoiler dé dé mon points faibles. bah euh, non, parce que c'est dangereux. Euh, et Pendant que je travaille sur mes points faibles, il y a des personnes qui vont sauver à moi qui attendent de me poignarder dans le dos pour prendre ma place. ouais Mais voilà, c'est la même chose que si tu dis à un Federer ou à un Vabrinca, si tu veux continuer à t'améliorer, tu dois changer ton service. Et on dit, ah, mais... Moi, je suis bon avec le service que j'ai aujourd'hui. C'est comme ça que je suis devenu un champion. Pendant que je change mon service, je serai moins bon. Et donc, donc euh, les autres vont me dépasser. Et c'est ça qui est difficile pour, le, pour les managers aujourd'hui. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive à créer un environnement où c'est ok pour eux et elles d'admettre là où ils sont peut-être moins bons, là ils ont envie de, de se développer, peut-être ne savent même pas, mais ont besoin de se développer et de progresser. Et donc, euh, euh, il faut de nouveau, idéalement, avoir Management qui disent on veut changer notre culture et il faut commencer depuis tout en
1: haut le
0: plus haut on peut commencer le mieux c'est et donc moi je me rappelle quand j'étais en Angleterre on avait on dit c'est la culture qu'on veut changer et donc on n'avait pas singularisé un seul groupe par exemple les femmes bon on avait dit on va avoir un groupe de travail pour les femmes on va avoir un groupe de travail pour les personnes de couleur on va avoir un groupe de personnes pour les les laborentins, parce que de nouveau, il y avait un problème de, de classe entre le management et les personnes dans les labos. Ouais. Puis ensuite, on a créé le premier groupe LGBT euh, qu'on avait dans, hors des États-Unis, euh, pour créer là-dessus aussi. Et donc, les gens ont dit, bah ok, au moins, on sent qu'on ne nous dit pas « c'est vous le problème », mais on nous dit « c'est la culture le problème » et on, on nous donne des forums et des opportunités de discuter pour voir comment ces problèmes se manifestent et, et qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour, pour progresser.
1: Ouais, c'est génial parce que finalement, euh, tu vois, de le faire de cette manière-là, ben tu, tu 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 mets pas le doigt en fait tout ce, sur tout ce qui va pas. Tu permets en fait aux gens d'aller là où ils ont envie de contribuer et puis de de se réinvestir, de se réengager euh, au sein de l'entreprise. que tu disais tout à l'heure en on, on trop euh, on a un grand désengagement dans les entreprises en ce moment. Donc euh, voilà, ça permet déjà ça quoi, aussi.
0: C'est ça. Et, mais de nouveau, après, ça se, tu peux faire tout ce que tu veux au niveau des nouveaux institutionnels. Tu peux changer tout. Hein? On a changé la la loi euh, au niveau de l'égalité salariale il y a combien d'années à arrière. Et pourtant, on n'a toujours pas aujourd'hui. Puis après, on va donner chaque cas. On va dire, ah oui, mais tel cas, c'est parce que si parce que ça. Donc, comment tu passes de la ligne pour au, 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 au macro Et puis, où est-ce qu'il y a des... Voilà. Et, et je pense qu'on doit regarder à tous les niveaux et, et on va peut-être se rendre compte. Ah oui, mais c'est parce que les femmes, elles prennent un, 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 une pause de carrière pour des maternités. Bon, ok, très bien, mais après, pourquoi est-ce qu'on les pénalise euh, Comment est-ce qu'on arrive à mettre en place des systèmes qui euh, font que même s'il y a une pause, euh, c'est pas, pas un, un retard qui n'est jamais récupéré par la suite euh, Moi, quand j'étais dans la boîte à Oxfam, on, on, je me rappelle une collègue anglaise dans les ressources humaines qui m'a dit, René, tu contre les hommes blancs britanniques. Et Je dis non, je suis pas contre les hommes blancs britanniques, mais si on a un poste de, 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 de chef de pays pour lequel on recrute et puis que les quatre finalistes que vous me donnez c'est que les quatre hommes blancs britanniques, je dis il y a un problème. Ça veut dire que euh, notre processus n'a pas été suffisamment inclusif de trouver des talents, euh, des talents de nationaux du pays par exemple. Et puis après on dit ok, si nos règles c'est il faut avoir un diplôme avancé, donc master ou plus. Il faut avoir l'expérience dans 2, 3, 4, 5 pays. Il faut avoir travaillé sur ce type de, de, de problème. Il y a eu cette opportunité jusqu'à maintenant. Bah Les gens qui sont déjà dans le circuit, qui sont déjà des expatriés et par définition, on exclut les personnes et pourtant maintenant dans chaque pays, tu as des personnes très compétentes qui ont été dans des universités de haut niveau et qui sont tout à fait capables de faire le travail aussi. Mais il faut que tu ailles mindset et c'est pas fascinant.
1: Ouais, c'est ça. Et puis... Euh... Tu vois, moi, moi, ça me fait penser ou, ou changer de mindset. Et puis vraiment, alors, l'état d'esprit, c'est une chose, comment tu vois les choses, mais après, comment tu t'exprimes, comment tu le formules. Parce que, enfin, tu vois, moi, il y, y a quelques années, je, je rencontre une femme, on commence à discuter et tout. Puis, tu vois, je lui parle de... Elle me demande si je suis en couple, machin, je lui parle de mon mari et tout. Puis après, tu lui dis, et puis toi, tu es mariée. Et, « Non, je suis en couple avec une femme. » Ou tu vois, j'ai dû dire euh, « et, et ton mari, fait quoi ?» Ou un truc dans le genre. Je me dire, "Ah, Je suis en couple avec une femme. » Et alors là, je me dis « Attends, je dois changer mon vocabulaire, en fait. » Je veux dire « Quel est ton partenaire, tu vois ?» Et puis pourtant, enfin, moi, je, je, je me considère comme super ouverte. Et voilà, pourtant, mon vocabulaire, il est il est toujours standard. Enfin, Si tu es en couple, c'est un homme, une femme. Et puis, c'est ça qui donne une famille, tu vois. Et je, et je parle encore comme ça, même si j'ai envie que tout le monde puisse être lui-même euh, en famille, et avoir des enfants, et tout ça, enfin, tu vois, mais 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 j'ai pas encore fait le changement, en fait, dans, dans mes mots.
0: Oui, mais après, il faut de nous, moi, je, je suis plein de compassion pour tout le monde, dans ce processus, parce que c'est hyper difficile pour tout le monde. Et donc, euh, le, ça, c'est un autre des problèmes, hein. tu parlais des toilettes et ce genre de trucs là au tout début, les gens qui se concentrent uniquement sur essayer de trouver les fautes, et puis de blâmer les personnes, pour ne pas avoir dit ou fait les choses parfaitement, euh, à mon avis, c'est pas la bonne approche. Un, ah, parce que personne n'est parfait. Donc, avant de nettoyer devant la, hein, devant la porte des autres, nettoyez devant votre propre porte à vous. Et malheureusement, tous les jours, il y a des choses à nettoyer devant la porte de chacun et de chacune. Et puis, deuxièmement, plutôt que de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça et comment est-ce qu'on peut changer les choses? Moi, j'ai été travaillé de, de deux ans aux États-Unis au milieu des années 90. Bah, j'étais vraiment pétrifié à l'idée de dire quelque chose de d'incorrect de, au niveau des, des relations raciales parce que je savais que c'était un, un sujet assez chaud là-bas et moi je n'avais pas du tout travaillé là-dessus euh, et donc euh, voilà, j'ai dû apprendre le, le, les, les, comme tu dis, les codes, les vocabulaires et j'ai appris aussi que les mots changent à l'époque on n'osait pas dire noir ouais. on disait african-american mais au fur et à mesure ils ont commencé à se réapproprier le mot noir parce que euh, de le nier, ça nie une partie de qui sont, si tu veux. Euh, et donc euh, il faut aussi savoir un petit peu s'unir, il faut savoir un petit peu comprendre, mais il faut faire très attention de pas trop intellectualiser les choses non plus, hein, parce que autant parler de l'élitisme éthi avant avec euh, avoir un master, un PhD, ou pas, mais euh, tu peux aussi avoir maintenant des gens qui sont très impliqués dans, dans le domaine de la diversité et inclusion, qui commencent à utiliser des mots et de plus en plus scientifiques, de plus en plus longs, de plus en plus composés, et, 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 et qui, finalement, font que la plupart des gens sont un peu perdus, euh, et, et ça n'aide pas à avancer les choses. Donc, je pense qu'il y a une partie académique qui est importante.
1: Mmh.
0: Euh, on se rend compte maintenant que, malheureusement, le monde n'est pas aussi simple et aussi facile à tout catégoriser qu'il n'aurait été au début, parce que des races pures n'existent quasiment plus. Hein. On est tous des mélanges de différentes races. Ouais. Donc, euh, euh, et voilà, je dis, tu le décris comment euh, il faut donner la possibilité aux identités multiples qui composent chacune des personnes. Je m'appelle des consultants, en disant oh, on est un millefeuille de, de variables si tu veux. Et donc euh, dans certaines variables on tombe du côté qui a été historiquement inclus, dans d'autres on tombe peut-être du côté qui a été historiquement plutôt exclu. Et je me dis là aussi pour aider les managers ceux qui disent qui sont totalement euh, euh, qui, qui ne se rendent même pas compte. Moi je dis, je dis c'est comme des poissons dans l'eau. Il y a des poissons dans l'eau, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans l'eau. Mais est-ce que tu les sors de l'eau bah, Il est totalement euh, dans un environnement et puis son corps est totalement dessiné pour être parfaitement en adéquation avec cet environnement. Puis un jour, ils se disent, on va être plus inclusifs, on va embaucher des chats. Et puis, ils se rendent compte que les chats, ils ont de la peine dans l'eau. Mais ils veulent les aider. Donc, ils disent, on va leur donner des cours de natation. Et puis, tu sais, si tu as ta fourrure, tu seras plus que nous et ça sera plus facile pour toi. Et aussi
1: je continue de se plaindre avec tout ce qu'on fait pour les aider.
0: Et puis, les chats disent, OMS, ils aller dehors de l'eau et venez un petit peu travailler avec nous dehors de l'eau, puis après, on verra. là. Si tu veux, c'est un petit peu, je m'excuse, l'image est un peu simpliste, mais.
1: Je trouve que c'est très bien. Parce que ça parle à tout le monde, tu vois. Donc, c'est très bien. Merci.
0: Donc, voilà. Donc, c'est de dire, il y a différents environnements. Euh, nos environnements étaient parfaitement créés pour le type de personnes. Un autre exemple. Euh, euh, on, on dit, bah, ben, les femmes, on ne devrait pas leur, leur forcer à choisir entre la, la carrière et la famille. Et historiquement, on leur a toujours dit, bah, s'il faut choisir, malheureusement, vous devez choisir la famille et sacrifier votre carrière. Mais également, aux hommes, on leur a dit depuis des décennies que s'ils doivent choisir, ils doivent sacrifier la famille et ils doivent choisir la carrière. Et je suis sûr qu'il y a des tas d'hommes, moi y compris, qui ont souffert de ça. Bah, qui n'auraient ouais, ouais. pas voulu devoir choisir ouais. entre les deux. Ouais. Et donc, quand on corrige, il faut qu'on corrige pour les deux. Et de nouveau aussi, ça fait des années maintenant qu'on travaille pour améliorer les choses au niveau du genre pour les simples. On n'a pas suffisamment investi dans la partie homme de l'équation pour aider les hommes à mieux comprendre le pourquoi du changement. Comment est-ce que ça va être bénéficiaire pour eux aussi? Ah, moi, j'ai remarqué que dans des boîtes où j'étais, même les managers les plus éclairés disaient, oui, c'est important pour eux ou pour elles. Mais je dis, tant qu'ils disent pas c'est important pour moi, on va pas y arriver. Ouais. Et d'avoir un environnement plus inclusif où il y a plus de diversité où il y a plus de différents points de vue, euh, c'est bénéficiaire pour tout le monde, y compris le groupe dominant. Mais c'est sûr que si avant, tu avais 10 promotions, si tu avais 9 promotions, promotions qu'il y a des hommes et une seule à une femme, et maintenant tu as 5 et 5, il y aura moins de promotions pour les hommes. Alors tu peux leur dire, oui, bah, arrêtez de vous plaindre, ça fait des décennies que vous bénéficiez du système. Ah, bah, pas moi, mes prédécesseurs peut-être, mais pas moi, pour moi... Euh, donc et, et là, au niveau, les consultants ont été utiles parce qu'ils ont dit oui, il y a des sentiments au travail, on ne peut pas les ignorer. Euh, et il y a des sentiments positifs et négatifs de faire partie des deux groupes. Et tu ne peux pas dire de nouveau au groupe historiquement à bénéficier, ils n'ont pas le droit d'avoir des sentiments négatifs. Et, et, et parce que là, tout autrement, tu vas avoir tout ce cet aspect réactionnaire qu'on a de nos jours avec ouais. Trump, avec Brexit, avec certains mouvements hyper populistes qui euh, sont contre tout ce changement. Mais de l'autre. Côté, il faut aussi qu'on soit beaucoup plus euh, compassionné, hein, de nouveau qu'on ait beaucoup plus de compassion, qu'on qu'on qu arrête de, euh, euh, de de traiter certaines personnes de, de mauvaises ou de faisant partie du problème, et disant non, on est tous dans le problème heureusement et on a tous euh, un rôle à jouer pour essayer de changer désolé je vais dans tous les sens. Ah, mais...
1: j'adore Non, non, mais je suis, moi, je suis une fille, je suis, tu m'as embarqué, quoi. que je suis... Enfin, tu, tu vois, non, on entendait... Je, je viens sur un sujet d'actualité naïve, je crois, le jeune, hein, en, en France-là, qui... est Il voilà. euh, y a eu des réactions dans Lausanne, et voilà, donc j'entends autour de moi, oui, mais enfin, on n'est quand même pas en France, et puis c'est pas... Nan, nan, nan. Enfin, tu as que je c'est pas en fait parce que on n'est pas en France ou parce qu'on n'est pas dans le même contexte, voilà, que les personnes ici elles souffrent pas quoi. Donc il y a, y a peut-être on sait et puis on n'a aucune idée de pourquoi elles se sont comportées comme ça. Peut-être c'était pour rigoler, peut-être c'était juste facile, mais peut-être qu'il y avait vraiment quelque chose à exprimer. Et puis peut-être c'est le moment aussi de de se rapprocher d'elles et puis d'aller écouter ce qu'elles ont à dire. Et vraiment quoi, pas juste euh, voilà. Donc je, je comme toi, enfin, c'est, c'est, je crois qu'on vit en, en, dans un monde qui est très complexe aujourd'hui, et puis on peut pas tout simplifier. Je crois qu'on peut, je sais même pas si on arriverait à comprendre tout le monde en fait. Et en tout cas, on, on, si on arrive à, tu vois, avoir une, un peu de compassion pour plus de personnes, je pense que ça, ça pourra déjà beaucoup mieux, quoi.
0: Ouais, non, t'as raison. Et de nouveau, là, c'est une chose que j'avais appris avec l'aide de ces consultants, c'est qu'ils disent que. Quand le, la culture est pas inclusive, ça génère un certain type de comportement. Et le premier comportement, c'est que ceux qui se sentent pas inclus, plus, ils commencent à avoir des comportements contre-productifs. Euh, ben, faire des manches, foutre le feu à des, des voitures, des caves ou que sais-je. Euh, des déprédations euh, et autres. Ou ils se font mal à eux-mêmes aussi hein, avec des abus de, de produits, de drogues, etc. De l'autre côté, T as tendance à être beaucoup plus de nouveau réactionnaire aussi et de dire bon bah puisqu'ils arrivent pas à se prendre en main on va devoir devenir de plus en plus interventionniste et au lieu d'aider ça exacerbe le problème malheureusement de nouveau a priori les gens ils ils, ils vont pas dans ce type de relation avec ce, cette intention là donc au bout d'un certain temps il y a de, de de ils se blâment mutuellement ah mais tout ce qu'on fait pour les aider ils continuent de se comporter comme ça et les autres disent oui, mais ce qu'ils font, c'est que du blabla, et puis ça ne dure pas. Dans, ça dure pas, je veux dire, c'est une fois ou l'autre pour être bien dans les journaux, etc. Donc après, tu, tu commences à t'éviter les uns les autres parce que c'est trop pénible quand on se rencontre, on se dispute tout le temps et c'est jamais constructif comme une discussion. Mais plus on, on, on s'isole les uns des autres, plus on a tendance à, à, à moins se comprendre et à se à renforcer des stéréotypes qu'on pourrait avoir les uns pour les autres. Et, et, et souvent tu tu dis mais c'est pas c'est de... pas parce qu'ils sont euh, euh, tu vois euh, d'un milieu euh, moins privilégié ou c'est pas c'est parce que et, et, eux-mêmes sont mauvaises volontés ils ont pas fait les efforts etc et puis après tu, tu dénis même l'impact de, de, de ces gens et donc ensuite ils disaient, qu'est-ce qu'on peut faire à la place et c'était totalement dans le dialogue c'était totalement dans le respect mutuel c'était vraiment d'apprendre à connaître l'autre hein, plus on est éduqué malheureusement plus on a l'impression de déjà connaître les réponses moi même souvent je me je me surprends à, à avoir déjà décidé d'avoir avoir euh, qu'est-ce que donc j'ai même pas besoin de te parler je suis sûr que je sais ce que tu vas ouais, dire ouais. et puis euh, et ça ça n'aide pas donc le, le dialogue mais un dialogue où on s'écoute vraiment et ça c'est pas facile et de nouveau de créer cet environnement qui est suffisamment sécure pour que les gens osent s'exprimer euh, et puissent euh, se sentir euh, validés et se sentir compris et puis après ça prend du temps. Hein. La progression, elle n'est pas linéaire. Il y aura des hauts et des bas. Et il ne faut pas qu'au premier bas, on dise :« Moi, Je savais bien qu'ils n'étaient pas sérieux et qu'ils n'allaient pas le faire. Regarde. » Non, je veux dire, il y aura des hauts et des bas, mais il faut regarder la direction. Si la direction est toujours bas dans, le, dans le bon sens, on continue d'engager et puis on gère les hauts et les bas au fur et à mesure qu'ils se présentent.
1: » Fantastique. <rire> c'est juste, c'est tellement juste. Ouais. C'est un chemin, c'est une évolution. Donc, c'est... Voilà. Comme tu dis, qu'il des hauts, des bas, quoi. C'est pas, c'est jamais linéaire, malheureusement, ou heureusement, parce que ça serait triste si ouais, c'est
0: linéaire. Déjà, quand même, en Suisse, on a été assez privilégiés parce qu'on, on a quand même une culture qui est, d'une manière générale, assez inclusive de l'environnement qu'on a eu pendant des siècles. C'est-à-dire que, il n'y a pas de passe-droit généralement, hein? Je veux dire, si tu crois historiquement, hein, tu, le modèle, c'était bon, c'était pour les hommes. Mais si tu commences en bas de l'échelle, à l'armée, dans le business et au niveau politique. Hein. Tu es une recrue, tu es un apprenti, et puis tu commences au niveau communal si tu veux faire de la politique. Et puis petit à petit, tu progressais pour avoir des, des responsabilités. Alors que dans d'autres euh, euh, pays, tu as souvent quand même des possibilités d'aller ouais. directement à l'école d'officier ou d'aller directement à une grande école qui donne immédiatement accès à des positions de direction, etc. Et donc, ah, tu vois, maintenant, on les on voit souvent dans les émissions, même tu as des anciens conseillers fédéraux, conseillers fédérales, qui sont sur leur vélo, qui vont à la COP, à courses, qui vont aussi, etc. Et finalement, si on, on est quand même, on se sent tous propriétaires de, de notre pays et de notre environnement et responsables, et d'avoir suffisamment accès à des possibilités du changement ou à la personne qui peut faire changer les choses. C'est moins centralisé, il y a beaucoup moins centralisé à Berne que tu as dans d'autres pays aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'on est totalement inclusif non plus. Euh, et c'est là aussi qu'il faut qu'on apprenne. Maintenant, on a accueilli énormément de, de réfugiés de tout un tas de pays pendant des décennies. Euh, maintenant, on, on est un petit peu moins accueillant, mais aussi, je comprends que il y a de plus en plus de demandes et puis que les gens, ça leur pose quand même des soucis aussi à ce niveau-là. Il n'y a pas de solution parfaite. Donc, comment est-ce qu'on gère ça Comment est-ce qu'on s'assure qu'ils continuent d'avoir du dialogue Comment est-ce qu'on donne aux gens les chances de pouvoir s'intégrer La plupart des gens, généralement, qui décident de fuir leur pays, c'est qu'ils ont quand même suffisamment le sens d'initiative et de de, de, de responsabilité, qu'une fois qu'ils arrivent ailleurs où ils ont des chances, bah, si on leur donne cette chance, ils vont la séduire et puis euh, ils, vont, ils, ils vont très bien s'intégrer. Tu vois, dans votre équipe de football, maintenant, il y en a très peu qui sont d'origine, que tu pourrais dire, suisse de, oui. de 3, 4, 5, 6 générations, c'est des deuxième générations et tout et, et, et voilà donc on a on a cette possibilité on a une culture qui permet ce type d'inclusion il faut qu'on on euh, ne peut pas se dire euh, voilà parce qu'on a eu euh, tout, tout, tout va bien fonctionner il faut continuer d'investir là-dedans il faut qu'on continue de, de l'entretenir de la, de, la, de la nourrir euh, de la chérir et puis euh, et puis voilà ouais
1: donc c'est à nous de nous poser la question enfin tu vois je pense chaque fin de journée ou à euh ou deux semaines ou peu importe quoi mettre dans le compte se poser de ça un peu un bilan de soi à soi puis de se dire mais est-ce que j'ai été suffisamment bien aujourd'hui quoi qu'est-ce que je peux encore améliorer est-ce que voilà. est-ce que j'ai bien traité tout le monde quoi est-ce que je me suis bien voilà. traité
0: et demander du feedback ouais. si on demande du, du, du feedback à d'autres personnes euh, surtout de nouveau si on est dans une position euh, de, de de pouvoir et puis que tout d'un coup une personne prend un risque et te donne le feedback qui est peut-être un petit peu moins positif que ce qu'elle t'aurait donné par le passé, il faut surtout pas la punir, il faut surtout pas donner une impression que ça aura une conséquence négative. Parce que là, de nouveau, si pour une fois que quelqu'un prend un risque, elle paye les conséquences, bah, euh, malheureusement, cet impact de confiance qu'on aurait pu créer, il va être perdu et puis il va être très dur. La confiance, c'est hyper dur à construire et c'est perdu très rapidement, malheureusement. Donc, euh, voilà.
1: Merci René. Je j'ai je, je, je pourrais discuter avec toi encore des ouais. heures, <rire> comme avec beaucoup de gens d'ailleurs. Euh, pour terminer, euh, qu'est-ce que tu aimerais encore partager Est-ce que as envie de nous partager quelque chose Je sais pas, quelque chose que t'as envie pour le monde, pour tes enfants, pour tes filles, pour je sais pas pour la vie, pour les entreprises, peu importe. Qu'est-ce que t'as envie de nous dire
0: oui je pense que c'est très facile d'être découragé par l'ampleur de la tâche.
1: Mmh.
0: Mais il faut qu'on agisse où on a le pouvoir d'agir. Donc, commençons autour de soi. Commençons avec sa famille, commençons avec ses amis, faisons une espèce d'analyse. Où est-ce que j'en suis Quel environnement j'ai créé Est-ce que les personnes peuvent s'exprimer Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses Est-ce qu'on peut avoir besoin d'aide Parce que, très honnêtement, autant moi je, je me sens hyper compétent à faire tout ça quand je travaille. En tant que DRH ou en tant que consultant, euh, pour aider des tiers ce parti. Mm -hmm. Autant quand c'est moi dans mes propres relations, des fois c'est plus difficile. Moi, je dis, je peux pas être le RH et puis le participant en même temps. Donc, faut que je choisisse le chapeau que j'ai. Et, euh, et, et voilà, si tu veux être totalement toi-même, malheureusement, ça sort bruit de coffrage et, et c'est pas tout à fait toujours hyper poli, euh, et hyper lisse et hyper, euh, tu vois, revu et corrigé. Euh, comme ça pourrait être dans un environnement professionnel, mais voilà, c'est important. Donc, que ce soit au niveau familial, que ce soit avec des amis, que ce soit au niveau culturel, de sportif que sais-je, qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses Qu'est-ce qu'on fait pour avancer chez le m'oblige. Qu'est-ce qu'on fait pour créer une, une ambiance de, euh, qui est plus accueillante, de diversité et qui permet à chacun d'être soi-même et s'exprimer les... Et on va y arriver. Je suis un optimiste.
1: Moi aussi, je suis, je suis une grande optimiste, même, mais, mais, mais ça m'empêche pas d'être lucide.
0: Absolument. Lucide, et optimiste, ou idéaliste et pragmatique. On est obligé d'être un peu les deux.
1: Ouais, ouais. Mais je, je, tu vois, enfin, j'ai eu cette conversation euh, avec beaucoup de gens en fait qui me disent ouais, tu, moi, j'ai envie de vivre dans un monde de bisounours. J'aimerais que tout le monde vive dans ce monde de bisounours. Malheureusement, je pense qu'une fois que tout le monde est le monde, dans le monde de bisounours, ça ressemble dangereusement aujourd'hui. Mais euh, pas vivre dans un monde qui est pas d'espoir, en fait. À quoi ça sert de vivre si tu pas d'espoir je... Voilà, ça, c'est mes questions existentielles, tu vois. Donc, j'ai besoin, en fait, de me dire, d'être idéaliste, d'être positive, de voir le verre à moitié plan, parce que sinon, je, ça ne sert à rien. Quoi. On tombe sur les bras, mais je ne peux pas.
0: <rire> voilà. Oui, mais comme tu dis, ça verre à moitié bien. Moi, j'écoutais hier soir un podcast... Euh où Tony Blair était interviewé sur le processus du, de paix d'Irlande du Nord, qui a eu lieu en 1998, euh, ouais. de, il s'appelle Vendredi ça, parce que c'est ce jour-là qu'ils l'ont annoncé, et il disait très clairement, d'abord il n'avait jamais toutes les parties dans la même salle en même temps, il faisait un petit peu la navette, et puis bah il présentait quand même le côté vers à moitié plein de ce que les autres avaient dit, parce que c'est trop facile autrement de prendre un truc négatif puis dire « bon, bah, on va jamais y arriver ». Euh, mais si tu trouves le côté vers à moitié plein, si tu trouves la petite chose qui peut te permettre de construire dessus, il y en a toujours il y en a partout, et, et tu fais une chose à la fois, et tu fais un pas à la fois, le but c'est pas d'avoir un, un truc totalement parfait totalement inclusif du jour au lendemain de, de nouveau ça n'existe pas même dans les sociétés, tu peux avoir fait toutes les formations que tu veux, tous les processus que tu veux chaque semaine chaque mois, il y a des nouveaux foyers qui commencent et tu dois recommencer. Il y a des nouvelles personnes pour managers, donc tu dois toujours entretenir ça.
1: C'est la vigne. C'est ça, la vie. Merci beaucoup, René.
0: Merci à toi, Valérie.
1: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à prendre une action, un engagement vers vous-même, vos collègues, vos partenaires ou encore votre entreprise. Car tout commence et se poursuit un pas après l'autre. Si vous avez apprécié cet épisode de podcast, encouragez sa diffusion en le partageant avec les personnes qui comptent pour vous et donnez-lui des étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute favorite. Pour être certain de recevoir tous les épisodes, abonnez-vous à notre newsletter sur greenheart.business/newsletter.